0: Wir sind im Jahr 1979, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres wunderbaren Podcasts, die besten Beatles-Alben zwischen 1970
1: und 1980, das Ganze mit meinem werten Kollegen Markus Dresen. Und äh, der das gerade gesagt hat, war Oliver Perall. was er vergessen hat, war das… Paralleluniversum. Genau, in dem wir uns befinden. <lacht> Denn die Beatles sind nicht auseinandergegangen. Deswegen gibt es auch noch Alben von den Beatles zwischen 1970 und 1980. Falls der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin gedacht hat, äh, was haben die Jungs geraucht? Nix. <lacht> so oder so, wir sind wahnsinnig dankbar
0: über das, was da wirklich gekommen ist in diesem Jahrzehnt. Und eben ein wirkliches Füllhorn von Kreativität, von Exklusivität und von Großartigkeit. Wir sind sehr, sehr dankbar auch darüber,
1: was wir selber für Perlen gefunden ja. haben, die sich ja alle dann in den Playlists auch wiederfinden. Und 1978 haben wir abgeschlossen mit einem interessanten Album, finde ich. Ähm, Free as a Bird. Da ist dann auch eine richtige, eigentlich wirklich genau das passiert, was wir immer uns vorgestellt haben, nämlich die Beatles haben dann nochmal genau. einen Song von John Lennon aus den 80ern, nee 70ern ähm, aufgenommen.
0: Free as a Bird ist ja ein ja. Titel aus der Zeit zwischen 1975 und 1980. In der Zeit hat sich ja John Lennon zurückgezogen aus der Öffentlichkeit, aber zu Hause hat er natürlich viel gearbeitet, viele Demos aufgenommen und Free as a Bird ist so ein Titel, aber nicht der alleinige, sondern da gibt es eine ganze, ganze Reihe zwischen diesen beiden Jahren, 75 und 80 und den einen oder anderen Titel aus dieser Zeit, den wir auch noch vorstellen. Aber jetzt wollen wir nicht über John Lennon reden, sondern
1: über unseren Georgie Boy. Genau, George Harrison. George Harrison ist nämlich derjenige, ähm, der einen Song 1979 aufgenommen hat auf seinem Soloalbum George Harrison, der eine, ja, eigentlich lange Beatles-Geschichte hat. Es geht zurück nach 1968. 65, unglaublich. Der Titel heißt Not Guilty. Und äh, wir spielen einfach jetzt mal die erste Version von diesem Song und das ist das Asher-Demo, das kann man auf dem... Ähm, White Album, diese Extended Version, die letztes Jahr rausgekommen ist, mm -hmm. kann man Not das... Guilty. so. Das Interessante ist, man hört sofort, dass es ein George Harrison-Song ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber man hört aber auch, dass es sofort dass es ein richtiger Beatles-Song ist, zu 100 Prozent. Ja, genau. Und äh, das ist ein gutes Stichwort, denn die Beatles haben auch mit dem Song rum äh, gemacht. Oh ja, hantiert. <lacht> Und äh, das hier ist, es steht dran, äh, der Take 102. <lacht> Wahnsinn, One, 102. 3, <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich so, wenn man zurückgeht in die Historie von diesem Song, wurden am 7. und 8. August, du hast es gerade eben gesagt, insgesamt 101 oder 102 Takes aufgenommen. So
1: viele haben die Beatles für einen Song noch nie aufgenommen. Und äh, die Aufnahmen stand, fanden statt für das äh, weiße Album. Ich kann dir wirklich nicht sagen. Also ich verstehe nicht, warum sie es nicht mit draufgenommen haben. Ich hätte es mit draufgenommen. Okay. Aber da wir die Alben von 1970 bis 1980 machen, mhm. müssen wir auch seine Version von 1979 machen, denn hier taucht der Song auf einmal wieder auf. Auf dem
0: Album George Harrison.
1: Genau. So Und wir hatten das schon im Jahr 1976 mit seinem Album 33 and a Third, mhm. wo ich äh, vehement dafür ähm, ähm, gewotet habe, dass er einfach der Coolere ist, weil er diesen Los Angeles Sound hat. Ja, diese Innovation, ne, die drin steckt da in seiner Musik. Und äh, mhm. das Problem von dem Album von 1979 mhm. wird an dem Song jetzt hier super klar. Es ist sehr slick. Er hat es übertrieben, finde ich. Hören wir nochmal
0: rein, also ich würde es gerne nochmal im Ohr haben. So ein bisschen
1: dieser California Sound, ja, da, da, ne? genau, Donald genau. Fagan. Donald Fagan. Ja. Und das ist schon sehr, 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 sehr. Die Gitarren sind alle super clean mit ein bisschen... Aber mir gefällt es. ist schon gut. Richtig es ist, gut. Ist, es ist gar nicht, geht gar nicht darum, dass es... Aber es ist sehr slick.
0: Aber ich greife das mal auf, was du gesagt hast, das ja. wäre ein, ein perfekter Song gewesen für das Weiße Album. Das ist gar nicht nachvollziehbar. Also erstens ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass man 101 Takes macht <lacht> oder 102 Takes ja. und dann sagt, nö. <lacht> machen wir jetzt doch nicht. Ich weiß nicht, was da äh, abgegangen ist, ob es da vielleicht irgendwie einen kleinen Streit gegeben hat. Und das würde mich wirklich würde mal interessieren, wie es wie es dazu gekommen ist. Das ist schon sehr
1: ungewöhnlich. Wir warten also auf die nächste Beatles-Doku, wo dann die Aufnahmen zum weißen Album... Ähm, <lacht> kommt auch okay. noch. Das kommt bestimmt auch noch. Kommt Irgendjemand hatte bestimmt eine Kamera laufen neben mir. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde, das ist so ein Song, da müssen wir jetzt auch gar nicht lange drüber reden. Auf dem 79er-Album der Beatles wäre dieser Song dann drauf auf gewesen. jeden Fall. Folgender
0: Hinweis ist vielleicht noch wichtig. Auf dem Album George Harrison aus mhm. 79 äh, wird George Harrison bei Not Guilty begleitet von keinem geringeren als Steve Winwood, Steve Winwood. auf dem
1: Piano. Ja. Das ist natürlich sehr hohe Musikprominenz. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So und äh, es gibt aber auf dem Album noch ein paar Songs, oh, ja. finde ich.
0: Ich hatte mir rausgeschrieben den Titel Blow Away und zwar deswegen, weil es für mich auch ein 100%iger Beatles-Song ist.
1: Ich will nochmal auf die Produktion. Ja. Das ist schon echt Slick. Sehr slick. slick. <lacht> Mr. Slick. <lacht>
0: <lacht> uh. Aber ich stehe drauf. Ja, ja, ich ja, mag ja. das. Ja.
1: Ich sag mal so, wenn er Refrain nicht wäre, würde ich sagen, nee. Aber der kommt der und der kommt, überzeugt und der ist einen richtig dann, gut. Ja, ja. Das Weil hier, hier ist wieder dieses Problem von George Harrison, wenn er so diese Balladen singt. Es klingt sehr schnell sehr weinerlich. Ja, ja. Übermelancholisch. Ja. Aber
0: jetzt. jetzt. Das ist dieser berühmte Wechsel bei, bei vielen Beatles-Songs. Ja.
1: Ist gekauft. Für mich.
0: Ist gekauft. Ich also. krieg Gänsehaut. Ich ist so ein Titel, den wir auch wieder neu
1: entdeckt haben. Genau, genau. Klar. Also definitiv Blow Away schreibe ich jetzt auch ja. immer auf.
0: Und da muss man sagen, äh, aus der Zeit George Harrison so ein bisschen äh, zwiegespalten als Persönlichkeit. Auf der einen Seite kennen wir ihn so als verträumten Gärtner auf seinem Landsitz, wo er den Tulpen <lacht> beim Wachsen zugeschaut hat. Sehr naturverbunden auf der anderen Seite <lacht> <lacht> <lacht>
1: Formel 1. George genau. Harrison war großer Formel 1-Fan. Formel 1-Fan. Wir haben gestern Abend ähm, ähm, haben wir da gesessen und haben über George Harrison gesprochen. Ein <lacht> Glück hat uns keiner aufgenommen, weil George Harrison hat es echt geschickt gemacht. Der ist immer so der stille Beatle. <lacht> genau. Ich so sag genau. nur Maureen Starkey. <lacht> Die Frau von Ringo Starr. Ja, hat er auch. Ja. ja. So, und das ist der Song Faster. Muss man nicht erklären, ist ein Song über Formel 1. Ja.
0: Übrigens in dem Video sieht man George Harrison auch direkt direkt an der Strecke. Natürlich ja. immer ganz nah dran, ganz weit vorne mit den entsprechenden riesigen
1: Kopfhörern. Und dazu der Song hier, Faster. Faster. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Also, wir haben ja noch ein Album 1980. Wir haben... Aber 1980 nichts von Mr. Harrison. Das heißt, wir haben zwei gute Songs, Guilty and Blow Away. Mhm. Wir zwei haben Richtig faster, gute Titel, ja. Faster, ich finde das jetzt. Hm. Wir haben noch einen
0: auf der Liste stehen, wo wir unbedingt reinhören wollten. Ja? Und zwar Love Comes to, to
1: Everyone. everyone. Ah. Ein richtig schönes ah. Liebeslied. Und das ist, ja, das ja. Yeah. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Sehr mhm. slick.
0: Jetzt weiß ich auch wie Donald Fagin sich seine Vorbilder rausgesucht genau, hat und Charles ja. muss mit diesen beiden Alben eins davon gewesen ja. sein
1: Lustigerweise habe ich dieses Lied total im Ohr, ich kann dir gar nicht sagen warum aber dieses Love Comes to Everyone
0: es Stimmt, ist sehr catchy. Es ist sehr catchy. Und es klingt schon nach, richtig nach 80er, ne? Ja, schon.
1: Ich würde mal sagen, den stellen wir mal ein bisschen zurück fürs 80er Album. Wir stellen es mal in Klammern. Ja, auch zurück, fürs 80er ja. Album, weil mhm. wir haben nichts von ihm. Er kommt erst wieder 1981 mit einem Album raus. Was ein bisschen schade ist, weil 1981 ähm, hat er quasi für sich auch musikalisch die Beatles wiederentdeckt. Mhm. Da gibt es diesen Song uh, Fab, Fab when, when we were fab. fab. Aber unsere Regel ist 1970 <lacht> bis 1980. Genau, so heißt unser Podcast. Punkt. George, ja. da hast du jetzt einfach Pech gehabt. Wir schauen mal, was wir sonst noch so im Angebot haben. <lacht> Gehen wir gleich weiter zu Ringo Starr. und Unser Problemkind. <lacht> <lacht> unser Problemkind. Der kommt erst wieder 1981 mit ähm, dem Album Stop and Smell the Roses. Da hat man dann wieder die alte Formel genutzt und hat George Harrison und Paul mhm. McCartney reaktiviert als Komponisten. Aber 1980 gibt es nichts. Wir müssen mal gucken, was für Ringo übrig bleibt. Aber
0: wir haben es ja gestern, glaube ich, schon besprochen, dass Ringo Star bis heute viereinhalb Millionen Alben verkauft hat. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Damit ist er eigentlich zusammen mit Phil Collins. Und Dave Grohl von den Foo Fighters, der erfolgreichste Trommler aller Zeiten. Tja.
1: So, so schnell geht das. Der erfolgreichste Trommler aller Zeiten. Ich meine, bei viereinhalb Millionen verkauften Alben geht man jetzt mal von einem Euro pro Album raus. Wäre das schon okay? Ich glaube, es gibt trotzdem mehr Geld, was er verdient hat. Was machen wir jetzt? Welchen nehmen wir von den beiden anderen Protagonisten? Nehmen wir... Paul McCartney. Oder John Lennon. <lacht> Kann man beides machen. Ich habe
0: gerade John Lennon auf. Erzähl. Komm. Ja, wir kommen ja immer wieder zurück auf diese Phase, wo er zu Hause geblieben ist, zwischen 1975 und 1980. Und diese Phase endete am 27. Mai mhm. 1979 in ja. New York City. Da gab es eine Anzeige der beiden in der New York Times. Von Yoko und John. Genau, da steht einfach nur Love Letter from John and Joko to people who ask us what, when.
1: And why? Was jetzt, wann und warum?
0: Und das war der Startschuss.
1: 1979 ging es dann los und ähm, wir haben das ähm, im 78er Album schon quasi den Kniff genommen, dass wir gesagt haben, das Album Milk and Honey von John Lennon, was 1984, also Kennen erst posthum, genau. mhm. ähm, ähm, rausgekommen ist, da waren eine Menge Songs drauf, die er vorher geschrieben hat und die er quasi jetzt mal als Demo dann noch gemacht hat, die nicht auf Double Fantasy seiner offiziellen Veröffentlichung rausgekommen sind und deswegen kann man sich da bedienen. Das war der Start der Resteverwertung, man ja. muss es auch mal äh, ganz deutlich, deutlich sagen. sagen. Am ja. Anfang
0: waren natürlich noch richtig gute äh, Nummern dabei, das wurde dann teilweise äh, qualitativ ein bisschen schlechter, aber ich habe drei Titel rausgepickt, ja. von denen ich der Meinung bin, die sind richtig gut. Zum einen Borrowed Time, vielleicht können wir da gleich mal reinhören. Mhm. Deine Stimme durchdringt mich. Das ist ganz ja, so ja. oft so bei John Lennon. Ja. Also dann kann ich einfach nur zuhören und wow, Gänsehaut. Auch
1: der Song kommt noch. Jetzt kommt gleich der Refrain.
0: Doch noch nicht. Übrigens
1: mal äh, so kleine Information vom Musiknerd. Der Bassist mhm. ist Tony Lieber. Tony Levine. Mhm. Und äh, das ist der Bassist von Peter Gabriel. Oh ja, man merkt es, dass er sich ja auch ein bisschen nach vorne spielt. Yeah.
0: So, komm, so, jetzt, jetzt, jetzt
1: kommt der, jetzt kommt der Riff mal los. Komm.
0: Das ist eine echte Beatles-Nummer. Ja. Dann haben wir einen Song, den ich mir noch notiert habe. Forgive me, my little flower princess. Me, ein Schuld, ein Geständnis gegenüber Yoko Ono, weil er halt so viel Unsinn gebaut hat. So im Reggae-Stil, ne? Ja. würde ich mal nominieren okay. auf jeden Fall ob es am Ende schafft auf ein Beatles Album zu kommen wird man sehen ich glaube ja <lacht> ich glaube ich, ich, ich glaube ja ich glaube jetzt mal ja ne. aber bei einem Titel bin ich mir ganz sicher den habe ich mir auch noch notiert grow old, old with me. me das ist unser ja, Thema ja, ja, älter werden das Thema älter werden Bekommt natürlich ein besonderes Geschmäckle von dem Hintergrund des Attentates diese Nummer ja. hat man schon Gänsehaut.
1: aber das ist dann auch nur Demo ne?
0: singt davon von den Vorteilen des Älterwerdens. Ich sehe erstmal keine auch in den
1: ersten Blick. <lacht> naja, ich meine, man muss und mal ganz ehrlich sagen, das hat ja aus der Perspektive eines 40-Jährigen, da habe ich auch noch gedacht, was mit und dem Älterwerden ist ja gar nicht ist so schlimm. Ist unendlich. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Hm. Und er singt davon, dass er keinen Gedanken an morgen verschwendet. Also ja. Leben im Hier und Jetzt okay. ist nichts Neues, aber es ist eine schöne Nummer. Ja. Und er hat sich übrigens auch gewünscht, äh, gewünscht dass äh, dieser Titel Grow Old With Me auf Hochzeiten grundsätzlich gespielt werden soll. Also, also hat,
1: äh, ich finde, das ist so eine ganz klassische John-Lennon-Nummer, die hätte er auch äh, zu Beatles-Tagen schreiben können. Ähm, ich habe da alles, äh, ja, hey, it's... it's John Lennon, weißt du? Ich hatte dir das vorher schon mal gesagt, aber dieses Album Milk and Honey 1984 rausgekommen, ähm, ich habe das damals sofort gekauft. Mhm. Und ähm, jetzt heute hört man das und sagt, ja, das sind die Nummern, bla bla bla, von John Lennon und dann wurden die nochmal veröffentlicht. Aber ich kann mich genau an dieses Gefühl erinnern, 1984, dass ich dachte, das ist jetzt das Letzte, was man von John Lennon hört. So. Also ja. dieses, es war klar, die, ja. auf, die Aufnahmen sind nicht so, so polished wie, wie, wie bei mhm. der ähm, Double Fantasy. Das war schon relativ äh, demomäßig alles, aber trotzdem, es war das Letzte von John Lennon. Irre. Also das war... Äh, der, ich, der Abschluss eigentlich, ja. der traurige Abschluss. Der traurige Abschluss. Ich kriege da jetzt noch so Gänsehaut, weil ich denke, ja, der ist auch einfach nicht mehr mhm. denn ja. Okay.
0: All right. das heißt, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema, ja. je näher wir dem 8. Dezember 1900, 1980 kommen, ja, ja. Darüber werden wir natürlich noch ausführlich sprechen. Aber wir sind im Jahr 1979. Richtig. Und haben jetzt das waren drei, finde ich, Richtig coole
1: John-Lennon-Nummern. 1979 kamen die Wings raus mit einem Album, was in der Paul McCartney-Welt, glaube ich, dasjenige ist, was am schlechtesten wegkommt. Ich finde das gar nicht so wirklich. Back to the Egg. Back to the Egg, ja. War das das letzte Album mit den Wings? Kann das war das, das letzte sein? Album ja. mit den Wings. Die sind danach noch auf Tour gegangen, also 1980. Es gibt diese Geschichte aus Japan, ähm, die er immer offiziell angibt, ähm, dass es ihm jetzt gereicht hat, mhm. weil das war die einzige Nacht, die er ohne Linda verbracht hat. Im Gefängnis. Er, ist, er ist im Jahr genau in Japan ist er ins Gefängnis gekommen, weil ja, sie ja, ja. Bei den Customs haben sie bei ihm ähm, Gras gefunden.
0: Aber ich glaube, er war sogar länger als, als eine ja, Nacht. Ja, ja. Es, es waren, waren sogar drei, vier Tage. Drei, ne? vier Tage, Relativ richtig. Relativ lange, ja. Aber er soll sich ganz gut benommen haben, ja. also keine Extrawurst, sondern er hat gesagt, hier, ich will mit den anderen zusammen, ja. wie sich das gehört für einen echten äh, Knastgänger, hat er sich da sehr tapfer
1: durch diese drei, vier Tage, so richtig. heißt es zumindest. Richtig. Und das war für ihn der Grund zu sagen ganz ehrlich, ich bin Paul McCartney, brauche ich das noch? <lacht> <lacht> und äh, die Antwort ist äh, klar, er hat gesagt, nee, es mache ich nicht mehr. Also das war das letzte Wings-Album. Das ist Getting Closer und ähm, es war ein Hit. Ja, für mich ist
0: Maßstab immer Band on the Run. Ja, ja. Da, da reicht der Titel natürlich nicht ran. Also es fehlt einfach so die, dieser,
1: dieser Monster-Hit, den er ja auf den einen oder anderen wings album dann halt produziert hat. Richtig. Ja, ja, Es ja. ist auch kein Silly-Love-Songs. Aber Getting Closer ähm, ist ein Song, der ähm, wohl bei John Lennon gut angekommen ist. Mhm. John Lennon sagte, das ist eine coole Nummer und hat irgendwie einen Assistenten losgeschickt, hat gesagt, hol mal dieses Album. <lacht> und hat sich das angehört. <lacht> 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 Wo ist eigentlich mein Assistent? Der hat heute Urlaub. Ach so, okay, gut. <lacht> weil sonst ich Der den kommt nie rein. wieder. Ja. <lacht> Getting closer. Schreib's aber einfach mal auf. Also ähm, John Lennon fand es schon gut. Mhm. Ich finde, auf diesem Album ist ein ähm, großartiger Song. Ich bin mal gespannt, weil ich habe mir auch vier notiert.
0: Mal gucken, ob wir da Pari
1: sind. Okay, ähm, weil ich finde, das ist ein Song, das ist typisch McCartney. Und... Ähm, seine Band mhm. kommt richtig zum Glänzen, weil die guten Harmonien, die Linda und Danny immer konnten. Welche Nummer ist das hier? Baby's Request.
0: When the moon head on a
1: pillow, Gerade den habe ich nicht auf der Liste. <lacht> Aber ganz schön. Ich finde, das ist ziemlich gut. Ja, ich stelle mir
0: gerade vor, ich sitze oder stehe an der Hotelbar irgendwo. Ja. Negresco, Fünf-Sterne-Hotel Nizza ja. und Paul McCartney sitzt hinter mir am Klavier ja. und singt die Nummer. Ja. Und ich denke, wow, ist das nicht Paul McCartney? <lacht> Mein jetzt, inneres Ich antwortet, ja, es schönen, ist ja. Paul
1: McCartney. Das meine ich. Ja. Das können Sie einfach. Das ist einfach eine gut, coole Nummer. Ich glaube, zu der Nummer passt ganz gut die Nummer, die
0: ich auch rausgesucht habe, nämlich Good Night Tonight. Ja. Und das ist ganz interessant. gibt ein sehr schönes Video dazu. Ja. Sir Paul McCartney im Smoking, die Haare nach hinten gegeben, das Ganze so ein bisschen im 20 er Jahresteil. Ich fand die Nummer ganz ansprechend. Hören wir mal rein. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, ist eine ganz flubschige Nummer, also auch tanzbar, aber
1: ist das eine Beatles-Nummer am Ende? Ich wollte ich wollte dich gerade fragen, meinst du wirklich eine Disco-Nummer auf... Passt nicht.
0: Es ich ich, ich sehe seh schon Michael
1: Jackson im Hintergrund. Richtig, ja, ja. Und Stevie Wonder. Das ist die, das ist die Single Good Night Tonight. Ähm, ähm, ich schreibe sie mal in Klammern dahin. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen können. Mhm. Ähm, aber ähm, was von dem Album ähm, Back to the Egg relativ interessant ist, ist dieses rock Oh ja, Dream. Genau. In in
0: Instrumental, ne?
1: Genau. Dream. interessant, da hat er nämlich eine Menge Kollegen eingeladen. Oh ja, viele, viele Promis sind. Pete Townsend ist dabei.
0: Da ist noch dabei. John Bonham von Led Zeppelin. Genau. Und
1: äh, Jean-Paul Jones übrigens auch von Led Zeppelin. Ja, also ja. Es, es, ist, es ist richtig voll das Studio, weil er einfach gedacht hat, naja, warum wollen wir nicht einfach mal ein Orchester aus Rockmusikern machen? Und die spielen eigentlich alle dasselbe, aber das sehr mächtig. David Gilmour ist auch dabei, ja. sehe ich gerade. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt's. Das war eine all oder? <lacht> ich finde die Nummer okay, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist der mörder song Ich finde, da fehlt halt auch irgendwas, oder? Richtig, ist es? es ist eigentlich nur ein Riff. Es ist wirklich nur...
0: Allerdings muss man dazu sagen, 1980 wurde diese Nummer mit einem Grammy in der Sparte Best Rock Instrumental Performance ausgezeichnet. Also der Titel hat dann doch viele andere überzeugt, uns nicht wirklich.
1: Nee, nee, Aber ich, also ich würde das... Ich würd Grammy sagen, ist Grammy. Grammy ist Grammy, ja, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich finde diese Nummer hier, das ist so eine typische McCartney-Nummer, großes Kino... ich mag's. wenn er mit Akustikgitarre um die Ecke kommt, denke ich immer, ja, boah, jetzt kann ich dir zuhören. Open
0: ich sehe schon, du bist nicht ganz so begeistert. Wir waren am irgendwann Come as you are draus gemacht. Das ist ja textlich <lacht> ganz ähnlich. Ne?
1: Nein, ich... Ja, ich finde es ein bisschen dünn, ich find's ein bisschen dünn. Ja. Ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, Back to the Act, die äh, Wings sind äh, zu dem Zeitpunkt wieder zurück in Fünferformation. formation ähm, Steve Holly ist Schlagzeuger. der Schlagzeuger ja. und Lawrence Huber ist der Gitarrist. Mhm. Und ähm, naja. Es gibt ein ganz schönes Zitat von diesem Steve Holly. Ja. Der hat
0: gesagt, ich habe verdammte sieben Jahre gehungert, bis ich diesen Job bei den Wings bekommen habe. Ich hatte zuvor schon für Elton John und Kiki Dee getrommelt, aber es jetzt geht es mir zum ersten Mal in meinem Leben richtig ist gut. gut. Und oh, das leider, gerade als Arbeitgeber war nicht das ja, Schlechteste.
1: Aber lass leider nur für ein Jahr, die arme Sau. Weil er hat wahrscheinlich gedacht, jetzt bin ich in den Wings, ja. die nächsten zehn Jahre. Mhm. Wo ist das kuchen, ja. ja. kuchen. Ähm, es gibt noch eine schöne Nummer. Das ist Arrow Through Me. Mhm. Ähm, was ich finde, ist, wenn du mich fragen würdest, was ist der Sound der Wings gewesen? Ich würde dir diesen Song mhm. vorspielen. Das ist die Essenz. Da steckt schon viel drin. Ja, da ich weiß, Ich weiß, was du für Schwierigkeiten hast. Ich mag es nicht. Mag ich
0: mag es einfach nicht. Aber musikalisch ist ja. das großes Kino. Davon kann man ausgehen. Das ja. kann man auch erwarten von einem comic ja. Ich finde es zu unverbindlich.
1: Ich, ich versuche es damit ein bisschen länger spielen zu lassen. Vielleicht.
0: Ich mag McCartney ja, ja, wenn er diese wirklich laute Rock'n'Roll-Stimme ja. hat, diese röhrige Stimme, dieses zuckersüße und in wie viel Oktaven, ich weiß nicht, das, Er spricht mich oft nicht an. Und das ist so, so ein Titel, wo ich sage, nee, passt nicht auf ein Beatles-Album. Was
1: sollen die Bläser da jetzt eigentlich? Geil. Ja, findest du? Das hat man zu der Zeit einfach gemacht. Es ist sehr modern.
0: Da sind sie. <lacht> Die Happy Background-Vocals. Großartig. Ja, kommt dann Nominier-Saal. Ja. <lacht> du strahlst über beide Ohren...
1: Geschafft! Ich hab's geschafft! <lacht> ähm, okay, aber das ist ein Album, also wie gesagt, das ist äh, sehr kritisch. Es gibt da drauf auch Nummern, wo man ganz einfach sagen muss, okay, du kannst es nicht. Ähm, das ist nämlich jetzt diese Rocknummer. Und da hört man ganz einfach, die Wings versuchen Punk zu machen. Naja. Scheiße, es ist Na, einfach scheiße, nee, weißt du? Nee. Das ist einfach, dann gibt noch Laden. John hätte das vielleicht noch
0: transportieren können, wahrscheinlich auch nicht, aber auf jeden Fall eher als Paul McCartney ja. an der Stelle.
1: Das ist die andere Nummer, die das probiert. Old Siam, Sir. Und da rockt er dann rum. Wahrscheinlich gefällt dir das sogar. Das war auch so eine typische mccartney Rock Nummer. Ich finde die langweilig. Ich hatte sie auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja. Old Siam, Sir,
0: das. Den Gesang finde ich da wirklich auch wieder das. Nee. Das ist es nicht. Das nee, passt irgendwie nicht zusammen. Das passt irgendwie nicht irgendwie zusammen. Also Fremdkörper, die nebeneinander und das,
1: stehen. Das ist der verzweifelte Versuch, irgendwie dabei zu bleiben und irgendwie auch noch modern zu sein und Punk zu machen. Fand ich doof. Also da fand ich dieses Arrow Through Me einfach überzeugender. Das ist, und bei My Baby's Request. Paul
0: McCartney hat sich natürlich mit den Jahren auch immer mehr zum Popmusiker entwickelt. Richtig, ne? genau. Weniger zum Rocker, sondern eher zum Popmusiker.
1: Pop. Und ähm, insofern finde ich, wird das, also wenn, wenn, wenn man dieses Good Night Tonight ist eine gutes Single, finde ich, also mhm. von, von diesem Album. Das ist kein ähm, Band on the Run, das ist richtig, aber es ist trotzdem gute gutes Single gewesen. Ähm, ich finde dieses Baby's Request, mhm. das ist diese, wieder so 20 er wortwill nummer mhm. das, Und dann Arrow Through Me ist halt einfach so ein Zeitzeugnis. So war er zu der Zeit. Okay, also wir haben ich lese nochmal vor, wir haben von George Harrison, Guilty, Blow Away und Faster.
0: Faster ist da sicherlich der schwächste, den
1: nehmen wir einfach mit drauf. Es wir, das wird, das wird dünn, <lacht> es wird einfach dünn. Borrow Time von uh, Lennon, Forgive me my little flower princess und grow old with me. Mhm. Ich finde den stärksten, grow old with me, mhm. definitiv. Wir haben, man muss ganz ehrlich sagen, im Überschwang 1978 einen Fehler gemacht. Weil 1978 haben wir am Stepping Out Nobody Told Me und I Don't Wanna Face It genommen. Das sind echt die drei stärksten Stücke von ähm, von dem Milk and Honey. Wir haben nicht an 1979 gedacht. So Aber ich will es nicht als Fehler bezeichnen, sondern als unkonzentriert. <lacht> 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 Nein, ich meine, ähm, ja, egal, also, so, dann haben wir ähm, Grow Old With Me und dann haben wir von McCartney Getting Closer, mhm. die Single ähm, Good Night Tonight in Klammern, das ist die Disco-Nummer, mhm. äh, Baby's Request, das ist die 20er-Nummer und Arrow Through Me, was du nicht schön findest, aber was McCartney ist. Mhm. Die Disco-Nummer würde ich vielleicht rausschmeißen. Dann machen wir die Disco-Nummer raus und dann haben wir einen neuen Song-Album. Ähm, genau. Wir fangen an mit welchem Song? Ich würde, also, ich würde sagen, Getting Closer ist hier auch die Single. Ich hatte als ersten Gedanken Not Guilty, weil das natürlich ja, das stimmt schon. schon eine echte, richtig echte Beatles Nummer ist. Okay, also Not Guilty ist die Nummer eins. Getting Closer das ist die ist Nummer okay. zwei. Die Nummer drei müsste dann was von Lennon sein. Ich würde sagen, Borrow Time. Nummer vier. Also, Blow Away ist auf jeden Fall der Starter von der, von der zweiten Seite. Das heißt, es ist, Nummer 6.
0: Wenn der Refrain einsetzt, ist man sofort drin in der Beatlemania, also von daher
1: passt es. Dann machen wir doch faster, verstecken wir das auf der Platz auf mhm. Platz 4, weil das ist echt der schwächste Song vom ja, Album. Ja. Und wir machen auf der 5. der letzte Song, Grow Old With Me, das ist so ein schöner Song. Wobei das ist eigentlich der neunte Song, oder? Damit geht das Album raus. Das oder? wäre logisch. Ja, 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 Grow Old With Me. Dann machen wir einfach Forgive Me, My Little Flower Princess als Nummer 5. Damit bleiben noch Babys Request und Arrow Through Me. Ich lese es dir noch mal vor. Ich bitte drum. Wir fangen an mit Not Guilty. Mhm. Nummer 2 ist Getting Closer. Nummer 3 ist Borrowed Time. Nummer 4 ist Faster. Und Nummer 5 ist Forgive Me, My Little Flower Princess. Mhm. Nummer 6 also zweite Seite, erster Song, Blow Away von George Harrison. Nummer sieben, Baby's Request. Nummer 8, Arrow Through Me. Und Nummer 9, Grow Old With Me. Ist so gekauft. Bevor wir einen
0: Titel für das Album benötigen, ja. mir fällt was auf. Was fällt dir auf? Dass so langsam der Stern Richtig. der Beatles Richtig. hinten raus, Ende der 70er, langsam aber sicher verglüht. Wenn es ich das mal vergleiche mit den Jahren 1970, 71, ja, ja. Give Me Some Truth, das große ja. 71er Album, dann ist das einfach ein Riesenunterschied. Man merkt halt irgendwo, die, die Inspiration lässt, lässt nach. Ja. Ganz, ganz deutlich. Ja. Und dieses Verblassen eines Sternes führt uns ja automatisch ins Jahr 1980. Da habe ich auch ein bisschen Bammel vor, von dieser Folge. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Na.
1: da kommen wird. Ah nee, das, das wird interessant. Wird gut? Das, wird, das wird gut. Das wird gut. Warum musst du mich immer so erschrecken? Das
0: weißt du doch warum. Wir müssen pro Folge einmal eine Quizfrage stellen aus unserem
1: Beatles-Kartenquiz. Weißt du, was ich gerade denke? Gerade denke ich, wir sind dann doch schon ganz schöne Radioscheißer <lacht> <lacht> Von wegen solche Spielchen wie, was musst du mich erschrecken? Mit irgendwas muss man ja sein Geld verdienen. Das ist richtig, okay. Ich habe eine schöne Frage. Mhm. Darf ich? Bitte. Es gibt den Song, den gibt es wirklich auf ähm, ähm, All Things Must Past. Und der heißt Apple Scruffs von George Harrison. Mhm. Und wer sind denn eigentlich die Apple Scruffs? Nächste Frage bitte. <lacht> Woher soll ich das denn, bitteschön wissen? Weil du gerade nämlich die Dokumentation gesehen hast und in der Dokumentation werden sie sogar benannt als Apple Scruffs. Und zwar war das eine Gruppe von Fans. Das waren so vier, fünf Frauen, die jeden Tag vor Richtig. vor dem Apple Büro gestanden haben. Mädels. Das sind die Apple Scruffs. Wahnsinn. Und zwischendurch haben die ähm, vier auch mal mit denen gesprochen und äh, Meistens sind sie bald von nur vorbeigegangen, weil nach dem zehnten Mal und geht's euch gut, fragt man sich wahrscheinlich, das habe ich sie doch gestern schon gefragt. Gut, <lacht> das war deine Frage. Also ich habe eine kleine charmante Frage ja. gefunden, die lautet wie folgt, welcher
0: Spross eines Beatles Musikers spielte bei The Who und Oasis? Das
1: ist Zach Starkey, der Sohn von, 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 von Richard Ringo. Starkey, ja, ja. das ist der Schlagzeuger. Volle Punktzahl, herzlichen Glückwunsch, es Herr Dresen. Es tut mir schrecklich ja. leid, aber was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Weißt du, vielleicht sollte ich so einen so Podcast machen. <lacht> das ist eine richtig gute Idee. Wir haben ein 1979er Album, das haben wir und jetzt brauchen wir noch einen Namen dafür. Es ist so, das Album, jetzt bisher ist es definitiv das schwächste Album. Kann man so sagen, ja. Es ist sogar schwächer als die EP von 1972. Aber wie nennen wir das Ding? Also ich mache
0: mal einen Vorschlag, ja. äh, Opener des Albums ist ja Not Guilty. Ja. George Harrison, wie wäre es, wenn wir das Album Guilty nennen? Das ist In coole, Anlehnung. Sehr cool. Schuldig für ein nicht hundertprozentiges Beatles-Album. Sind das sie, ich, müssen wir sie einfach schuldig erklären. Das
1: finde ich eine super
0: coole Idee. Guilty. Und damit wird George Harrison auch nochmal eine Etage höher gehoben. Ich finde, es passt gut.
1: Guilty. Normalerweise bist du ja für die Albumtitel zuständig, aber, aber in find, dem Fall habe ich, hab ich auch mal einen Volltreffer gelandet. Super coole Idee. Guilty, das Album von 1979. Der Rolling Stone gibt nur drei Punkte und schreibt Was ist los mit den Beatles? Wo ist Ringo? <lacht> <lacht> Und äh, was soll Ferster? <lacht> Eine gewisse Sprachlosigkeit, ist
0: selbst bei den Musikjournalisten und Kritikern Richtig. zu erkennen.
1: Ein Beatles-Album von 1979 mit drei Sternen, ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Aber auch das gehört dazu. Das gehört einfach dazu. Es sind immer noch die besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Ich sag mal so, wir haben ja noch das neue Jahr 1980. Da hören wir uns wieder. Bis gleich.